Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ting kan gå skikkelig, skikkelig galt, men som oftest så går jo alt helt fint. Så trenger du egentlig forsikring? Jeg heter Elias Hoverstein, og jeg kan ingenting om forsikring. Utenom at det koster penger og en kjedelig voksengreie. Og ikke minst litt sånn 50-50 om jeg får erstatning eller ei. Det er bare så mye. Reiseforsikring, innbo, helseforsikring og en haug med andre tørre ord som vi på et tidspunkt må lære oss hva det betyr. Og er det i det hele tatt vits å ha noe av det? For å hjelpe både meg og deg med dette har jeg i dag med meg Halger Kvadsheim. Han har peiling. Men først skal vi få høre historien til den litt kåte og overivrige Andreas, som tog ting litt langt på familietur til New York. Hadde jo jeg selvfølgelig vært på Fifth Avenue og kjøpt meg fin skjorta og var liksom man i gata. Du finner jo ikke et mer lett bytte enn meg på akkurat det tidspunktet. Vi hadde vært tre og en halv uke i USA, hele slekta. Altså da mener jeg hele syskenbarn, onkler og alt. Hadde vært på slekstreff, leid hus i Miami, alt det der standardgreien, så skulle vi avslutte da med fire dager på Manhattan. Vi leide rom på en super fancy hotell. Så hadde de jo en rooftopper. Det så vi jo fort med en gang vi sjekket inn. Og da var det jo rett opp der, sjekket omgivelsene. Så tenkte jeg, ok, her skal vi igjen i kveld. Etter den der obligatoriske shopping og trellinger rundt i gatene, så når kvelden kom, da var det opp i hotellbaren. Tar liksom går inn i en heis, og så går heisen opp. Og det er liksom bare en utvei. Det er bare en plass du kommer ut, og det er midt ut på denne rooftopperen. Så kommer du ut, det er et sånt svært dansegolv. Folk satt i sånne sittegrupper, du hadde en bar, du hadde DJ, og selvfølgelig utsikten da, sant? Det var helt sånn spektakulært. Så hadde jo jeg selvfølgelig vært på Fifth Avenue og kjøpt meg fin skjorta, og var liksom man i gata. Ingen visste hvem jeg var, jeg visste hvem ingen var. Jeg tenkte, nå kan jeg kose meg liksom, hva skal jeg kose meg? Se rundt meg, sant? Du ser folks dress, typen som Wall Street-folk, folk med veldig sånn stressende jobber. Kommer sikkert ut der på kvelden da for å roe seg ned litt før de reiser hjem. Går jeg i baren da og bestiller rom og cola. Det var det som var, det var det de gikk i. Så kommer det en dame og setter seg på siden av meg i baren. Hun var sikkert rundt i 40 år og langt blant hår. Det her var en milf. Vi får blikkontakt, sier hei. Og hun merker jo med en gang at jeg ikke er amerikaner. Så hun spør jo hvor du er fra, så sier jeg fra Norge. Og da er jo litt sånn samtalen allerede godt i gang da. Sitter med å snakke, og hun sier veldig lite om seg selv. Selvfølgelig er jeg så fokus, og jeg blir jo sjarmert i senk. Jeg biter på, og livet er jo herlig, ikke sant? finner meg sånn i sofagruppa er ikke sånn halvmåne med bord og du kan liksom se ut på kreislerbildningen det er helt det er så romantisk som du får det til vi setter oss ned og så spør hun om vi skulle kunne bestille henne i champagne så tenkte jeg, ja vel 
det er noen som vil kjøre hardt på her, så da ja, det er det det. Så jeg går bort, setter jo selvfølgelig champagnen på rommet til mor og far. Tar med, det er ikke sånn, sånn type stolbøtta med isbeder og to glass champagne. Og så setter vi oss ned, og så kommer det to venninner av Milfen da. Prøver ikke å være stygge med folk, men de var gigantiske. Like breie som de var høye. De, det var liksom ikke sånn rullatorfeite. Det her var mobile. Det her er sånn linebackerfeite. De springer ned en murveg. Tar jeg glass, tar jeg en slurk. Tenker ikke så mye over det. Samtalen fortsetter sånn generisk samtale. Tar en slurk til, og så er det litt sånn så når du drikker bobler, så er det jo litt sånn pangeffekt. Spesielt når du allerede er litt sånn tipsy fra før. Så du smelter jo litt. Tenkte jeg liksom, ei, ei. så lenge jeg klarer å holde meg våken nok til å havne i senga hennes, så, så er jeg fornøyd. Og så tar jeg gjerne to slurker til, og så er det buff, helt svart. Da er det total blackout. Så er det et øyeblikk i den blackouten der jeg det kan godt være, altså jeg vet ikke om det er ekte en gang, men jeg setter meg inn i en bil, går ut av hotellet, setter meg inn i en bil, og hun sitter fremme i passasjersiden, og jeg sitter jo da bak fastklemt mellom disse to svære damene. Og så er det total blackout igjen, og da våkner jeg opp midt på en motorvei. Jeg sitter på den der kanten, helt på kanten, på sånn firefelts motorvei, for hver vei, og det var ikke en eneste bil. Det var begmørkt det eneste, det var noe trafikklys. Og det var så stille, du kunne liksom høre en mynt, dette i bakken, to mil vekk, det var helt blikkstille. Reiste meg opp og liksom sjekket at jeg hadde alt med meg. Så å si alt manglet. Mobilen, penger, altså førerkort, kreditkort, alt var vekke. Eneste vi var snill nok var jo å la meg være igjen med to knapper på skjorta. Og det var kun den øverste og den nederste knappen, så de hadde jo ingen nytte. Greit, da var jeg blitt rana. Da var det jo kun ett mål, og det var å komme hjem. Så da bare peilte jeg ut en retning. Jeg ante ikke hva jeg holdt på med, og så bare begynte jeg å gå. Og gå, og gå, og gå. Litt av en situasjon Andreas har rodet seg opp i her. Halger Kvadsheim, du er siviløkonom og foredragsholder. Trenger nesten ingen introduksjon. Hvor stor smell tenker du at han, Andreas her har gått på? Ja, det spørste, det var faktisk litt nysgjerrig på. Fordi at det er klart at hvis han da ble bedøvet såpass at de tok han med fysisk i en bil, så vil jeg anta så at de, de ønsker å ta ut penger fra, fra hans kreditkort. Så jeg er jo spent på å høre om han, om han faktisk fikk og de fikk ut pengene derfra, for da, 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 da sliter han, da sliter han mye eh, med tanke på forsikring og dekning og sånt, når det er vanskelig å påvise at han er her, det, det kan være vanskelig å påvise her at han er blitt utført en, en straffbar handling, eller om det bare er sett en annen drytings. Ja, det er, altså uhell kan jo skje når han er i et litt sånn eventyrlystent humør som han er her. Ja. Uh, og vanskelig å påvise hvem sitt feil det er også, og... Uh, du var jo litt inne på det, men forsikring kan være en reddende engel. Men hvis, hvis du selv skulle du, du høre hva han legger fram eh, av, av sin version av fortellingen, hva, hva rettigheter har han rent som forsikringsmessig? Hvis for eksempel det er tatt ut mye penger på hans bankkort, så, så har han rettigheter til å få det tapet og dekket av banken. Men der gjelder det jo visste regler. Altså, I utgangspunktet så vil jeg tro at de mener at han skulle dekke dette selv, men mindre de kan påvise, eller han kan påvise at han blev 
frastjåle dette kortet og uh, eksempelvis de brukte hans kode uh, men hvis det for eksempel er slik at, um, at en ser at han har brukt sin egen kode og det til og med kan tenkes at han har er blitt fotografert altså mange av disse ATM-ene har jo, har jo kamera uh, så de vil kunne fotografere han når han gjør det uh, så, så sliter han jo selvfølgelig for da vil jo ikke utgangspunktet nødvendigvis banken dekke, dekke dette mm. Eh, vi får eh, høre med Andreas hva, hva forsikringer han eh, hadde og nøyaktig hva, hva, hva som skjedde etterpå. Eh, men han er her i begynnelsen av 20 år også. Eh, forsikring kan jo være et litt sånn fjernt begrep for sikkert han og, og ganske mange andre. Mm. Når han først har eh, på måte, startet denne veien mot voksenlivet, eh, men fortsatt er litt ute på eventyr, hvor, hvor begynner du? Ja, det, det spørs jo litt om han har flyttet ut for eksempel fra, fra barndomshjemmet som han bor I, I sin egen bolig eller ikke. Det er jo sånn som for eksempel at hvis du reiser med familien, altså han reiser han kanskje med den nevnte mor og far, så kan det være at han er dekket allerede av mor og far sin reiseforsikring. Men eh, hvis han reiser litt på egen hånd, så bør han jo eh, kjøpe en separat reiseforsikring. Og da anbefaler jeg gjerne ikke at du köp en sån typ eh, en forsikring som bara er knyttat till den enkelreisen för det är er ganska dyra det blir gärna sålt för exempel av eh, flygbolaget som du ska resa med men att du köper en helårs eh, reseförsäkring då får du också täckning hvis du är er på byn i Stavanger eller hvis du är er på hyttetur eh, en morgon nödvändigtvis ta fly eller övernatta för att den ska trekraft. Nej. Du, du var du var inne på detta här med med vad täcka av föräldrarnas sina försäkringar och jag vet att personligen så har jag alltid bara varit vant med att jag antar att jag har försäkring och det har säkert mamma och pappa fixat. Ja. Men så går åren och när när är er det inte det längre min skyddsängel? Du när det gäller för exempel uh, inbo försäkring då som en närliggande att tänka sig så så är er det ju faktiskt lika att uh, du är er dekka av mor och far sin inbokforsikring själv om du bor på hybelie på en helt annat sted. Alltså för de som för exempel kommer från Stavanger men studerar i Oslo eller Bergen, de vill vara dekka av mor och far sin inbokforsikring normalt sett i kanske någon år. Så check det för att det är er någon hundra lappar på spara på och slippe och köpa den inbokforsikringen. Ja, og bare så for å ha det på det regnet. Altså, innboforsikring, jeg føler innbo som ord er at du bare bruker i forsikringssammenheng. Nøyaktig, hva er det som blir dekket av, av det? Ja, det er alt det du har kjøpt og, og har hjemme i din egen leilighet. Også ting du tar med dig ut av, av leiligheten. Det kan være for eksempel en PC, altså ting som du har på, på vei mellom da, hjem og, og studiested, for eksempel. Men ellers er det jo alltid fra soffan till så har sedespillar eller ja självklart mobiltelefon det kan vara att du har några pengar liggande som om du blir tjuvri så så blir du får du att starta det så det är dekker liksom allt där du själv du själv äger då stort sett den 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 hörtes ganska viktig ut syns jag då ja den är er jätteviktig absolut men check först om du du kan ju spara några pengar på så länge du är er, är er faktiskt eh, dekka av mor och far sin inboforsikring. Eh, det här är er kanske väldigt sån tullete och naivt tight frågeställ men mm. finns det situation där och speciellt när jag är er lite i denna studietillvärelsen och tingen jag är er lite sån jag fant gratis på finn.no finns det ett scenario där jag inte tränger inboforsikring? 
Ja, det finns nog undantag i huvudregeln att du bör skaffa dig in på försäkringen och checka om inte föräldrarna om du är er täckt av föräldrarna sin. Och så är er det ju sån det är er någon fel du kan gå i också för exempel hvis du bor i ett kollektiv. Ja. och ha ulåst sovrumsdörr i kollektiv och det har ju de flesta vill jag tro. Så kan du faktiskt riskera en avkortning i erstatningen um, och i tillägg så kan den också riskera att försäkringsskapet nekter och erstatta tjuveri från fällesrummet. Alltså visst uh, du är er liksom har en stua i mitten av uh, kollektivet och det, det blir en tjuveri därifrån så riskerar du faktiskt att uh, sällskapet inte erstatta det så check ta en extra telefon för att på en säker sida marka ditt sällskap. För en egen del när du var i bunsen av 20-åren vad försäkring hade du? hade bilförsäkring. Du kommer inte för kvassheim utan ha bil, vet du. Det fick mig lappen så när jag var 18 år på dagen. Kunde inte vänta en dag längre med att få kört och uppleva glädjen på perlen längs järkisten, en evnifläng, vara och vigrista, bryne, sannes och inte minst stavanger. Så då var jag lite steg närmare nirvana, nämligen Sydsland. Och eller så Så fick jag mig ju en en reiseförsäkring för jag reste ju lite och studerade ju i Bergen så jag efter att jag inte längre var hade morfarsin täckning då så fick jag också in på försäkring. För med höra lite från folk på gatan tillfälligt utvalt folk som vi har snackat med så jag var en sista ting jag lurer på vad ska han göra hvis han känner att hela detta försäkringsgrejen är er rätt och slett er en 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 för vansklig i världen att pröva sig på. Ja du du bör i alla fall inte lavera och försäkra dig nödvändigtvis av den grund men det är er riktigt det är er ju ganska många tillfällen där vi tänker att vi är er försäkra men så är er det inte det för att det är er vår egen skull inte sant typ tabbar alltså vi glömmer igen alltså vi det, vi får inte fraståelen ting men vi vi glömmer alltså miste ju mobilen kanske på båtturen och sånt och så glipper nu då han alltså fallen till 60 60 foot and under sånna typ av ting är er ju kipe men um, det är er inte någon täckning dessvärre för 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 um, se på villkoren det är er lätt säger du kanske det är er det det är er det vet du det är er inte det är er en liten skrift och det er som är er en annan ting som ju är er kanske lite obehagligt för en del att jobbdagen när du ska då få ut pengarna att det är er en stor egenandel inte sant alltså enten binda på försäkring eller reseförsäkringen så det er egenandelen spiser upp en del av erstatningen då Ja. Uh, så, så det är er ju gärna slik att uh, dess lavere pris på en försäkring i alla fall på inbo och reise kanske högre um, egenandel så du får ikke nødvendigvis i pose av sex sånsett. Och bör då vurdera uh, det för en, en går för en försäkring lite sån uh, nå välger en billigare men hvis jag tränger försäkringen så är er egenandelen så pass stor att jag borde kanske välja en dyrare försäkring eller Ja generellt så tänker jag ju och detta är er lite större bild att du ska försäkra katastrofen i livet ditt du ska inte försäkra bagatellerna. de bagatellerna i anförselstegn då som för exempel om miste iPhone sin eller eller få en vanskade på som du nämnde Mac:en din eller PC:en din eller vad det ska vara. Där finns det också försäkringar mot. Alltså där köper du gärna genom Elchip Power eller du kan köpa det separat forholdsstyre forsikringer I, I med tanke på hvor lite eller så hvor, hvor få som får utbetalt. Og jeg vet jo at med en gang jeg sier sånn, så kommer det 
13 anekdotiske bevis på det motsatte, på at den og den og den fikk, fikk bruk for nettopp den sånn tabbeforsikringen, uflaksforsikringen og sånt. Men i det store hele så tror jeg du skal styre unna de og, og velge de, holdt du på å si, tre store innbo, reise og bil. Og uførhet, ja. og uførhet, ikke minst. Og, og uførhet, ja, så de fire det. store. De fire store, ja. Ja, bil er jo avhengig av du har biler, så du må ikke være ja. helt uh, idioten <laughs> av bilforsikring uten biler. Ja. Nej, det är er säkert någon som har funnit på det och en gång. Ja, jag har i alla fall haft deltagare som har haft för exempel bilån utan bil där er ganska vanligt den den gentagaren. Ja, hur får en till det i det hela tatt? Alltså det är ju lånet på det gant. Ja, ja, nettopp och så säljer du bilen och så håller du lånet och så är er det ja, så täcker inte. Det så hur hur du går han. Don't get me started. <laughs> Uh, vi ska höra lite uh, hur folk uh, har tänkt för uh, folk sina tankar om om försäkring och vilka försäkringar de har och kan en bör ha och inte ha. Lytt på detta här Alger. Vad försäkring har du? Det är kärn försäkring egentligen. Reseförsäkring, inboförsäkring. Har så fejer. Jag vill flytta nettop på mig själv. Livsforsikring Hvis jeg spriker mer, så får kroner penger Og det er jo, vet du hva hun? Helt ubrukelig for meg, så da får hun betalt i så fall Men hva tenker du er den viktigste forsikringen å ha? Nei, det er innboforsikring og reiseforsikring Innboforsikring og reiseforsikring, det er de to viktigste Alt annet er smør på fleisk Jeg tenker bolig, just in case, ting skjer, det vet vi alle nå Nei, jeg håper jo at de skal få bruk for reiseforsikring, men Så jeg ber alltid om at bagasjen min er forsinket Sånn at de kan cashe ut og få, få på det Det har skjedd en gang Stige hunden og tusenlappene fyge Ja, for du har hundeforsikring Selvfølgelig har jeg hundeforsikring Er det en selvfølge? Ja, ja Det er dyrt, dyrlegge dyrt Hva tenker du er den viktigste forsikringen å ha? Hundeforsikringen Er du trygg på at du kommer til å få det tilbake på forsikringen? Nej, egentlig ikke Så när jag följer det er så många olika typer av försäkring och så står det med sån liten skrift det här tälls inte. Jag tror hvis du brukar den väldigt sällan och är er helt ärlig så tror jag det är er sånt. Ok, här är er det chans att pröva sig i alla fall. Det har varit episoder jag har haft med kompisar som har varit uheldiga med bilkrasch och sånt så har man måste mot gått lite mot sin hänsikt med försäkring dessvärre att de tror kanske de ska bli täckta för något och så har det gått andra vägen. Vad tycker du er den mest unödvändiga försäkringen? Hälsoförsäkring. Det er Norge. Hva skal man med helseforsikring? <laughs> Sånn doble forsikringer. Det er mange som har det. det er hvis du forsikrer deg dobbelt opp, så er det dumt, for du kan ikke cashe ut dobbelt uansett. Det, det er lovlig. Mobil. Fordi da, det har jeg ikke. Mobilforsikring tror jeg ikke jeg har. Du må bare ta vare på telefonen. Betale heller dyrt Excel enn mobilforsikring. Men uh, you can't trust other people, you know. Ja, har du en eiendel du er glad i? <laughs> Golfkøllene mine. <laughs> Finnes det golfkølleforsikring? Det er sikkert. Du vet hvor du skal begynne? Ingen aning. Jeg håper det finnes noe som er smarte løsninger for studenter. Yes, det, det var jo litt av, litt av de tingene vi har vært inne på tidligere her, Helger. Ja, på en måte jeg også at du blant annet trekker frem helseforsikring, og det er jeg jo enig i. Altså, vi så kan behandlingsforsikring, altså det du får gjerne forrang i private sykehus hvis du må stå i, I kø. Det, det er jo noe som en del banker og selskaper selger. Det mener jeg er unødvendig hvis du er vanlig ansatt, for da får du sykepenger hvis du sitter i denne køen kan være en idé hvis du er selvstendig næringsdrivende eller jobber for eksempel med, bo- med høye bonus og provisjoner sånn at du går på tap når du, når du blir satt ut da. Uh, men ellers ikke. Hva med denne hundeforsikringen som vi hørte om? 
Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det, for hver gang jeg sier noe kritisk om dyreforsikringer, så får jeg en sånn der... Jeg får, et, jeg får en, 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 en fotballstadion med nettroll etter meg. Det er et sårt tema for mange det der. Altså, det er ikke sårt, ja. men det er et problematisk tema hvis jeg sier at... Jeg, jeg mener jo at, at den er oversolgt, rett og slett. Det er en forsikring som er forholdsvis dyr, og med også høy egenandel, ikke minst. Konklusjonen er da at den er men jag då för dyr i förhåll till nytten. Mycket känslor i sväng när det gäller folk sin källor. det var en som nämnde detta med dubbelförsäkring. Att ja. dumma stan visste om vad folk som var försäkrade dubbelt. Är er det mm. något som sker? Absolut. Uh, för exempel alla som är er medlemmar i LO, de har ju en inboförsäkring, svårt god inboförsäkring innebar det kontingenten sin så den får de uansett när de betalar kontingent till LO det gäller väl också unga medlemmar så det man du passa på for, som han helt riktigt påpekte när det gäller skadeförsäkringar du kan inte få dubbelt upp um, av det du kan inte så du kan inte få hvis du blir frastående en max så får du ju två tillbaka så att själva de två försäkringarna sån funkar det inte inte en gång i stavanger så det går det går inte Vi er så pass heldige at uh, på vår Instagram så har folk uh, sendt inn spørsmål til, ikke til meg, men egentlig til deg, ja. uh, Halger, uh, om forsikring. Og det som gikk igjen var at uh, dette her er noe som de vet lite om det og vet ikke helt hva de lurer på om forsikring. Uh, men vi har fått inn et par. Da er for eksempel en som lurer på hvor mange ganger kan jeg, hvor mange ganger kan jeg bruke forsikringen før det blir for dumt? Når jeg for eksempel har idiotforsikring og har betalt i dyre dommer foran. Det blir aldrig for dumt, men det kan jo være at uh, altså hvis du gjentatte ganger har helt legitime grunner for å benytte den, så er det klart at da, da skal du jo gjøre det. Du må ikke tenke at det er dumt. Du er bare uheldig, uflaks. Du er liksom, du er Donald Duke, ikke fetter Anton. Så, så du, du må bare du må bare gjøre det, for all del. Uh, men uh, det kan nok være at du etter hvert får en sånn uh, en liten merke i uh, notatblokka til dette selskapet och ja. att de eventuellt priser den försäkringen eller dina försäkringar upp ett så de prövar ta igen på den måten då. Kristine lurer på bör jag ha hälse ska jag försäkring eller något liknande när jag är er student? Ja, uförförsäkring ja, hälsoförsäkring nej, rätt och slett. Men uförförsäkring däremot det, det vill jag absolut anbefalla. Og då har vi ett sista spörsmål för vi ska ringa upp Andreas och höra hur det gick med han ja. som blev han som vaknade upp i New York. Og det är er Sofie som nettop har startat arbetslivet, nettop färdig med studier, vurderar att köpa bolig om ikke så länge, men när det kommer till försäkringar så är er ju helt gröna. Vad försäkringar bör jag ha? Hennes spörsmål. Altså hvis du då eh, jobber och har eh, skiftet folkeregistrert adresse, så bør du ha en innboforsikring hvis du har litt verdier. Eh, vurder reiseforsikring hvis du skal, i alle fall hvis du skal utenfor EØS, og eh, så er det jo den uforsikringen. Så det er primært de tre tingene, og bil selvfølgelig hvis du har en bil. Så det er egentlig noe vi kan slå fast etter den praten her, er at det finns tre store plus kanskje en. Ja, stemmer det. Uføre, innbo, reise, hvis du har bil, så bil. Ja. Da har i hvert fall, I hvert fall jeg lært noe. Det var. <laughs> da tror jeg at vi skal prøve å ringe opp Andreas. Ja. Det siste vi hørte fra han var at ja, han, han, var, han våknet opp på en... en tom motorväg i 
i New York utan mobil, lommebok eller någonting annat än två knappar på skjorta. Ja. Hallå, hallå. Hallå ja. Hej Andreas. Nu är er vi lite spända här. Ja. Vad har alla dagar gjorde du när du då står där och finner ut att jag har ingen av egendelarna mina och jag vet inte hur jag är. Er. Nej, jag gjorde ju det enaste kunde och det var ju att försöka och finna vägen hem igen. Alltså det plats jag aldrig har varit för och det är er ju ganska mycket större än lilla Stavanger så då måste jag nästan bara välja en riktning och börja gå. <laughs> du fann tillbaka till til hotellet? Ja, Amsiders inte vill anslå sig att sex timmar med gåing. Var lite på om du fick några däcka från försäkringsbolaget eller om eventuellt bank, visst de tog ut några pengar på ditt kort, gjorde de det förresten? Nej, jag var ganska skärp med att spara det <laughs> när jag kom tillbaka. Så men fick spara det och så var det ju ner på polisstationen och så förannelst detta. Men det var ju lättare sagt än gjort då för de skulle ha simkortnummer och liksom förkärlekt. Ja, ja. Det blev jag gjorde det kunde men det blev ju inte utbetalning så det blev det inte. Lite tunt argument då det är er det. Ja, det er kanske det då. Men men du vill ju kunna argumentera på att det var ett rent tjuveri eh, antag då eh, med mindre sällskapet ville sagt att du bara gått ifrån dessa indelande dina. Ja, så det de sa var ju att de kunde verkligen bekräfta eller avbekräfta att det, det var tjuveri. Ja, okej. Okay. Okay. Altså, det var ju omöjligt att bevisa när jag inte hade någon kunde spåra telefon med eller någonting så så jag ser ju det att det var ganska tunt argument. Detta kunde gått väldigt galt Andreas. Lärde du något av av den det äventyret där? Jag ska inte kunna säga si ja men det var ju så var en dag inte på så var jag uppe i samma hotellbaren och att det troffade mig men nu hade jag heller ingen intention av morana mig då ja. så mig och hur fant du fortonen men då då så säger du så det då är ett ögonblick alla upplever där du följer då är er någon som bara stirrar dig i nacken om du är er ute i skogen eller hemma alena får den känslan och den känslan fick jag då och när jag snurrar mig så står mormi mitt på dansgolvet i pyjamas med ett blick så kunde sänka den största mannen i världen och utrog mig närmast ett öronen. Så där och då nej, då lärde jag ingenting, men det har jag gjort nå. Men mode lärde i alla fall nog att du måste vara mer på på passle. Jag gjorde det. Din ukentliga dose med rådgivning är er över för denna gång. Men jag hoppas att du lärde något. Kanske speciellt att du inte tränger att ta en helt ut på familjetur till New York, själv om det finns en rooftop bar. Teamet bak denna episoden var tre stycken som nu har stål kontroll på försäkring i alla fall, nämligen Tone Pedersen, Håvard Tanke Larsen Knudsen och självsagt mig Elias Håvardstein. Podcasten blir producerad av Bias och Stavanger Aftenblad och mer lätt att nå, för exempel på mailen tips@bias.no eller bara på Instagramen vår bias.no. Och kanske du tar sen om en melding och fortell om din smäll. Det hade varit dödskult. Hvis du inte klarar att vänta 7 dagar till nästa episode, så finns det faktiskt en hel första säsong du kan kosta dig med. Tusen tack för att du hörte på. Vi snackar snart. <laughs>